Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Usted sabe que cuando Dios lo mira a usted, Él te mira con ojos de amor. Él ve a la mejor creación que Él había hecho, que es usted. Cuando Él lo mira a usted, Él lo ve con amor y un amor eterno, un amor sin compromiso. Cuando el enemigo lo mira a usted, Él mira la creación que Dios había hecho. Cuando el enemigo lo mira a usted, Él no solamente lo mira a usted, Él mira... El propósito de Dios en usted Dios te mira con ojos de amor Te bendició con su Espíritu Santo Ha, des, ha depositado en ti eternidad Pero cuando el enemigo lo mira a usted Él mira ese propósito Él mira lo que Dios te ha dado él mira lo que Dios ha depositado en ti. Pero hoy día hay una victoria para usted. Hoy día vamos a hablar de la oración. Hoy día hay tres puntos que Dios ha dejado, ha depositado en mi vida para usted. Que le va a ayudar a mantener lo que Dios le ha dado. Que le va a ayudar a mantener esa bendición que Dios ha depositado en tu vida. Mantenerla hasta el fin. Porque esto no es de cómo empezamos. Esto es de cómo vamos a terminar. Esto muchos empiezan bien. Pero no es de cómo vamos a empezar. Es cómo vamos a terminar. Dios dice hay victoria para tu vida. Hay victoria para tu hogar. Pero abre tus oídos a lo que Dios quiere ministrarte en esta tarde En esta tarde vamos a abrir nuestra palabra Vamos a orar antemano Señor venimos delante de tu presencia Tú eres el autor de la vida Tú sabes Señor que tú conoces tu pueblo mejor que yo Señor El humano tiene limitaciones pero en tu, en tu gracia, en tu presencia no hay limitaciones. Porque tú extiende y llega a lugares donde el hombre no puede llegar. Señor bendecimos tu palabra en el nombre tuyo. Amén y amén. Esta mañana el pastor Robert predicaba en primera de Samuel. Esta tarde yo voy a predicar en segunda de Samuel. Capítulo 5. Versículo 17 al 25 Segunda de Samuel capítulo 5 Versículo 17 
al 25 se lee así Oyendo los filisteos que David ha sido ungido por rey sobre Israel Subieron todos los filisteos para buscar a David Y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim el valle de Refaim en griego significa el valle de los gigantes. No el valle del gigante, el valle de los gigantes. Y vino David a Baal Perasim y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamo el nombre de aquel lugar Baal Perasim y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Versículo 22 dice y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y consultando David a Jehová él le respondió no subas sino rodéalos y vendrás a ellos Enfrente de las balsameras y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras Entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos Y David lo hizo así como Jehová le había mandado y hirió, hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar al Geser Puede sentarse pueblo Hoy quiero ministrar sobre el tema consultando con Dios primero, consultando con Dios primero. La historia de David vemos que David fue ungido tres veces. La primera vez fue cuando Samuel fue a su hogar verdad y y el papá de David pasó a todos los hermanos y Samuel mira y dice no hay otro por aquí y buscaron a David. Ese fue el primer momento donde ungieron a David por primera vez. La segunda vez fue cuando ungieron a David para ser rey sobre Judá. Y la tercera vez es lo que estamos viendo aquí cuando uh, ungen al rey David. Por toda la nación entera sobre todas las doce tribus de Israel David fue ungido tres veces Vemos que aquí en este pasaje David tiene como 30 años Pero si colocamos la matemática Él fue ungido cuando joven como a los 15 años Él llega a ser rey sobre la nación entera a los 30 años sabemos la historia verdad que cuando Samuel lo unge él lleva le va a llevar pan a los hermanos al campamento de batalla y los hermanos dicen qué está qué, qué, qué usted hace aquí usted viene a ser uh, espectador a, a ver la batalla y de ahí sabemos que de, de los filisteos sale, sale Goliat, ¿verdad? Ahí es donde David sale y, y, y mata a Goliat. Sabemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Él mata a Goliat. Saúl dice, ¿de qué, de, de qué casa tú eres? Uh, uh, quédate conmigo. Te voy a hacer 
capitán del ejército de Israel. Hacen a un joven el capitán y el líder del ejército de Israel. Después sabemos que él sale a las batallas y cuando regresan sabemos la historia que encuentran a las mujeres danzando. Dicen Saúl mató a sus mil pero David mató a sus diez mil. ¿Verdad? Sabemos que esa, ese cántico hace que el rey Saúl se enoje. Y al final el rey Saúl decide matar a David. Sabemos la historia. David se va corriendo del rey, del rey Saúl. Por los próximos 10 años. David está corriendo por su vida. Por los próximos 10 años. David está corriendo por su vida. El ungido de Dios. El que ha sido ungido tres veces. El que ha sido llamado por Dios. Está corriendo por su vida. No tiene ni un lugar de donde descansar su cabeza. El ungido de Dios. No sé si usted ha llegado a momentos donde dice. Yo soy el hijo de Dios o, o la hija de Dios. Y, y mira cómo está mi hogar. Mira cómo están mis finanzas. Mira cómo está mi matrimonio. Mira cómo está la cosa en mi hogar. Uh, ungido, siendo llamado por Dios. Él está corriendo por su vida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el enemigo esté persiguiendo, persiguiendo a David de tal manera? ¿Cómo es posible que nosotros... Siendo uh, llamados por Dios, siendo hijos y hijas de Dios Estemos pasando por tantas dificultades Estemos luchando y batallando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios esté conmigo? ¿Te ha preguntado eso? Llega un momento donde uno se pregunta Dios esto está difícil Estás conmigo todavía, estás con mi hogar todavía, estás con, con mis hijos todavía, esto es difícil, estás con nosotros todavía, eh, eh, mira la situación Señor, estás conmigo desde que nosotros decidimos en nuestro corazón aceptar a Dios la cosa se, se ha ido de Mal en peor no he escuchado eso hay personas que dicen mira desde el minuto que yo acepté a Cristo esto se puso más difícil Esto se puso más duro David fue llamado y ungido y corrió por los próximos 10 años de su vida durmió en cuevas Muchas veces uh, uh, sabe, sabemos las escrituras que tenía hambre y se acercó a, 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 al lugar santísimo y tomó del pan para comer. David estaba en unos momentos difíciles. David se sintió igual o tal vez más peor que a veces nosotros nos sentimos. El ungido de Dios está corriendo por su vida. A veces miramos con nuestros ojos humanos y dijimos, ¿cómo esto es posible? 
que Dios haya declarado tantas bendiciones para nosotros y estemos pasando tantos momentos difíciles. Pero quiero decirte que David tenía un secreto. Y ese secreto es que David sabía consultar con Dios en todo tiempo. Ese secreto es que David sabía consultar con Dios en todo tiempo. En la guerra él consultaba con Dios. Antes de salir a la guerra él consultaba con Dios. En el palacio cuando todo estaba bien él consultaba con Dios. En la cueva cuando estaba corriendo él consultaba con Dios. Aleluya. Él consultó con Dios cuando falló, pero consultó también con Dios cuando se arrepintió. Él sabía consultar con Dios. Es un secreto que Dios quiere mostrarle a usted hoy a través de las escrituras. Cuando hayan momentos difíciles, tenemos que saber consultar con Dios. A veces consultamos con tantas personas. Y el último con quien consultamos es con aquel que tiene la autoridad para hacer. En todo tiempo tú y yo necesitamos consultar con Dios. En tiempos buenos y, y en momentos de altura. También como tiempos bajos y en momentos de dolor. Tenemos que saber consultar con aquel que nos ha llamado porque él está en control de todo en nuestra vida. Este es el secreto de David. Cuando Dios lo llama, él ve el corazón de David. Él no ve la habilidad o el buen soldado que David iba a ser. Eso es, eso viene parte del llamamiento. Pero cuando él llama a David, él ve, él ve lo que nadie más puede ver. Es el corazón y la condición del corazón humano. Cuando él te ve, él ve y él busca a un corazón disponible. El primer punto que quiero consultar con usted es que cuando, cuando venga la batalla debemos consultar con Dios primero. Esta escritura es el cumplimiento de lo que Samuel le había profetizado cuando él lo ungió la primera vez. Aquí se cumple lo que Samuel le dijo cuando tenía los 15 años. Tú vas a ser rey de Israel. Lo que Samuel no le dijo es que van a haber momentos difíciles. Lo que Samuel no le dijo es va a ser rey en este, en este año Va a llegar aquí y este es el año, el año donde usted se va a sentar en el trono. No, Dios lo llamó pero nunca le dice lo que está sucediendo en el medio. God calls us and he never tells us what's happening in the middle. Mira lo que dice el versículo 17, 17 dice. Oyendo los filisteos que David hacía, había sido ungido por rey sobre Israel. Subieron todos los filisteos a buscar a David Los filisteos tú, Dice la escritura que suben Inmediatamente 
¿Por qué suben tan rápido? Porque el enemigo estaba velando a David. El enemigo tenía los ojos en David. David tenía algo que Dios había depositado en él que se estaba cumpliendo. Y el enemigo sabía que si esto se llega a cumplir vamos a estar en un problema grande. Por eso es que el minuto que lo ungen salen los filisteos a buscarlo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ellos saben que David iba a llegar a establecer su reino. Y se iba a convertir muy poderoso. Ellos sabían que David era el problema sobre el reino de los filisteos. So saben, salen rápidamente a buscarlo. ¿Para que Para matarlo. El enemigo te está mirando porque Dios ha depositado en tu vida algo precioso. Algo poderoso. Y él quiere asesinar lo que Dios ha depositado en tu vida. El enemigo viene a hacer la guerra porque sabe que si lo que Dios te ha depositado en ti llega a manifestarse. <risa> él sabe que si lo que Dios te ha profetizado y lo que si él sabe que si eso se llega a manifestar va a haber un problema en el reino del enemigo. Lo que él ha depositado en tu vida si se llega a cumplir. Oh, man, yo no sé a quién yo vine a predicarle en esta tarde. Él quiere asesinar el plan de Dios antes que se cumpla en tu vida. Por eso que la Biblia dice que los filisteos salieron rápidamente. No deje que el enemigo asesine tu fe. No deje que el enemigo... Asesine lo que Dios te ha dado No deje que el enemigo te quite La bendición que Dios ha depositado en tu vida Porque Él va a venir Porque Él está velando Pero David hizo algo bien grande ahí Y tú sabes que el enemigo viene de, de diferentes lugares es por eso que inmediatamente cuando tú decidiste darle tu corazón a Cristo, la guerra se levantó. El minuto que tú decidiste profesar a Cristo como Salvador, se levantó la guerra familiar. Se levantó la guerra en el trabajo. Se levantó la guerra con los vecinos. Se levantó la guerra hasta con las finanzas. Se levanta la guerra hasta físicamente. Los obstáculos vienen con un propósito. Es para desviar el propósito de Dios en tu vida. Y el enemigo usa esos obstáculos para robarte lo que Dios te ha dado. Pero yo vengo a decirte que usted tiene que aguantarte de lo que Cristo te ha dado. Por lo que, porque lo que Cristo da no lo da ningún otro hombre. Porque lo que Cristo te ha dado tiene valor. Sí. 
el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Cuando Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Le dio el tiempo limitado a él. Él ya está sentenciado con un tiempo prestado. Pero en ese tiempo él está buscando. Él está mirando. La Biblia dice que él busca a quien devorar. Porque su tiempo es limitado. Porque en un tiempo dado va a descender Cristo. Y le va a decir ya tu tiempo se ha acabado. Pero en ese tiempo que estamos mientras él está buscando nosotros debemos saber que Dios tiene su mano extendida sobre la iglesia. Mientras él está buscando a quien devorar Dios tiene su mano extendida sobre su hogar. Aleluya. Dios tiene su mano extendida sobre sus hijos. Dios tiene su mano extendida a lo que le pertenece a Él. Porque nosotros le pertenecemos a Él. Y por eso es que su mano está sobre nosotros. Su mano está sobre nuestro hogar. Porque somos propiedad de aquel que nos ha llamado. Somos propiedad de aquel que nos ha ungido. Somos propiedad de aquel que tiene, que nos ha dado la vida eterna. Le pertenecemos a un rey de todo poder. Y por eso, mientras el enemigo está buscando a quien devorar, Dios tiene su mano extendida sobre su hogar. Yo no sé lo que usted está pasando en este día, pero Dios te dice, yo tengo mi mano extendida sobre tu hogar. Yo tengo mi mano extendida sobre tu vida No temas ni desmayes Aleluya Pero mira lo que, lo que dice David Y cuando David oyó que los filisteos, los filisteos subieron en búsqueda de él Dice descendió a la fortaleza Segunda de Samuel capítulo 5 el, el, el capítulo donde yo estoy ministrando es igual a primera de crónicas capítulo 14 Primera de crónicas capítulo 14 y segunda de Samuel capítulo 5 tienen la misma historia Crónicas dice que cuando David escuchó que los filisteos iban subiendo Él inmediatamente subió pero Samuel nos dice que no fue así que él escuchó y descendió a la fortaleza. Esto es poderoso. La fortaleza en Samuel significa un lugar donde tú te vas a encontrarte con Dios. No es la misma fortaleza donde nosotros cuando los saludamos decimos. Ay, sea fortalecido mi hermano y mi hermana. No, este significado es diferente. Esto es un lugar donde David se retira. Para encontrarse con Dios, para consultar con Dios. ¿Dónde está la fortaleza tuya? ¿Dónde está el lugar donde usted se encuentra con Dios? No me diga que espera a encontrarse con Dios los domingos aquí. ¿Dónde está la fortaleza en tu hogar? ¿Dónde está la fortaleza en tu hogar privado? En tu recámara privada. Oh my goodness, no, 
no podemos esperar de consultar con Dios en la iglesia porque aquí venimos a celebrar pero tenemos que consultar con Dios en la fortaleza de nuestro hogar privado. ¿Cuál es la fortaleza tuya? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Yo le digo algo. En mi recámara de, do, de, de dormir, no sé si de, dormi, de dormitorio, ahí yo tengo una silla. Y esa silla es mi fortaleza. No es solamente la fortaleza mía, pero la fortaleza de mi esposa. Cuando andamos y estamos en el cuarto, nada debe estar en esa silla. Porque esa silla representa el lugar donde yo vengo a encontrarme con Dios. Esa silla es mi fortaleza. So yo tengo mi silla ahí preparada y encima tengo los, los headphones o uh, audífonos. Le dije al niño mío no me, no me lleve los audífonos de ahí y no ponga tu ropa en mi silla. So la silla siempre está lista. La fortaleza tuya, el lugar donde tú te vas a encontrar con Dios siempre tiene que estar listo. Porque cuando el enemigo venga tú te tienes que ir a la fortaleza. La Biblia dice que David descendió a la fortaleza para buscar el rostro de Dios. Para consultar con Dios. Aleluya. ¿Qué lugar se encuentra tu fortaleza? La victoria llega cuando tú te comunicas con aquel que tiene la mano extendida sobre su hogar. La, la, la victoria llega cuando tú llegas a ese lugar de la fortaleza a comunicarte con el autor de la vida. Ahí es donde está la victoria. Aleluya. Hay poder en la oración. Hay poder cuando nos comunicamos con el Dios, el creador del mundo. Hay una unción fresca en ese lugar de la fortaleza. Cuando nos comunicamos con Dios, cuando consultamos con Dios, recibimos nuevas fuerzas. Recibimos paz, recibimos entendimiento en ese lugar de, de comunicación. En ese lugar de la fortaleza recibimos lo que, lo que es necesario para nosotros. David descendió a la fortaleza. ¿Para qué? Para consultar con Dios. Mira lo que la escritura dice. Entonces, versículo 19 dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré. Contra los filisteos los entregarás en mis manos y Jehová respondió David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos Esto es poderoso porque él escucha que Dios le dice ve y sube porque la victoria ya comenzó cuando tú decidiste venir a la fortaleza y consultar conmigo 
Aleluya. Más importante, hay victoria para nuestras vidas. Cuando decidimos consultar con Dios primero. No consultar con todo el mundo. Consultar con Dios primero. Él tiene la respuesta para tu vida. Él tiene el poder para obrar. Él tiene el poder para hacer milagros. Consulta con Dios primero. Esto nos lleva al segundo punto de esta enseñanza. Cuando venga la batalla. Debemos escuchar de Dios. Debemos escuchar. El versículo 22 dice. Escuche y los filisteos volvieron a venir a extender y se extendieron en el valle de Refaín Y consultó David a Jehová y él les respondió no subas sino rodéalos Y vendrá a ellos enfrente de las balsameras El consultar con Dios tiene unos elementos. El primer paso es ir a la fortaleza, al lugar que Dios, que tú has separado para encontrarte con Dios, para consultar. Pero tiene otro elemento, elemento de escuchar lo que Dios te va a decir. Porque aquí en la escritura nos enseña que el enemigo vino por la segunda vez en el valle de los gigantes, porque él, eh, no es un gigante. El valle de Refaín significa el valle de los gigantes más que uno las escrituras nos están enseñando que por segunda vez el enemigo viene y otra vez David sabe consultar va y consulta con Dios y Dios le da una respuesta diferente le dice no subas si no rodealos la primera contesta y la segunda contesta eran diferentes aunque la batalla era igual la contesta de Dios para David era diferente ¿Qué te estoy tratando de decir con esto traemos nuestras preocupaciones a Dios traemos nuestras peticiones a Dios Traemos lo que, lo que es necesario consultar con Dios. Lo traemos a Él ¿verdad? Venimos en oración y presentamos todo lo que necesitamos. Todo lo que queremos que Dios haga por nosotros. Presentamos peticiones. Oramos y oramos y oramos. Pero tenemos que tener la disponibilidad. De escuchar la respuesta que Dios quiere darnos. El oral o consultar. Con Dios no es solamente tener la habilidad para comunicarnos con Él. Pero tener la disponibilidad de escuchar la respuesta que Él quiere darnos. Oh esto a veces decimos si sí, estoy orando, estoy orando. Pero te ha quedado en tu lugar de fortaleza para escuchar la respuesta que Dios quiere darte. Porque la respuesta que Dios quiere darte no va a ser la misma que te dio la primera vez. Hay que entender esto para tener victoria. Para tener victoria contra el enemigo en la guerra. Tenemos que escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. No solamente pedirle, 
no solamente traer nuestras peticiones pero escuchar lo que Dios quiere decirnos muchos tienen la habilidad de pelear muchos tienen la habilidad de ser guerreros pero pocos tienen la disponibilidad para sentarse a escuchar la voz de Dios para que le dé dirección a sus vidas. Yo no quiero saber solamente orar, quiero saber solamente, quiero también saber escuchar lo que Dios me está hablando. Muchos oran, pocos escuchan lo que Dios está hablando. Él le, eh, Jehová le respondió no subas una contesta diferente para darle otra victoria La victoria viene de diferentes maneras Dios te va a dar la victoria Pero es necesario que usted escuche la voz de Dios No escuche la voz de, del prójimo no escuche la voz de lo que, lo que las personas piensan No, yo no, no, es, no tenemos tiempo para escuchar lo que las personas piensan Tenemos que escuchar dirección y escuchar la voz de Dios Tú sabes que David podía haber dicho Vamos a subir a pelear otra vez porque David tenía las cualificaciones de guerrero. Dios le había dado la victoria. David podía haber dicho cuando los filisteos descendieron la segunda vez. David podía haber dicho ejército prepárense que vamos para la guerra. Pero él no hace eso. A veces creemos que porque, porque Dios nos dio la victoria la primera vez. No tenemos que orar cuando la otra guerra se aproxima. Tenemos que orar por cada guerra, por cada problema, por cada dificultad. Tenemos que orar por cada decisión. Buena, mala, tenemos que consultar con Dios. Porque la respuesta va a ser diferente la segunda vez. Él, él había poder dicho, poder dicho, somos guerreros. Yo no necesito consultar con Dios porque él me dio la victoria la primera vez y estamos pelear. Pero David consultó la segunda vez. Y porque consultó la segunda vez y pudo escuchar dirección y escuchar la voz de Dios para su vida. Dios le da la victoria la segunda vez. No, trae, no trate de salir al campamento de batalla sin consultar con Dios porque no vas a ganar. Él dice, rodéalos. Lo que a Dios le interesa más que la habilidad para combatir es que seamos disponibles para escuchar. Lo voy a decir otra vez. Lo que a Dios le interesa más que la habilidad para combatir es que seamos disponibles para escuchar. La disponibilidad de sentarse en un lugar callado y escuchar lo que Dios le está ministrando. Porque ahí es donde nosotros tenemos dirección para nuestras vidas. Cuando Dios habla hay claridad, hay dirección. A veces 
Yo soy a veces uh, escuchado el pastor Carlos decir, decir esto unas cuantas veces eh, Que él no ha escuchado la voz audible yo tampoco Yo tampoco he escuchado la voz audible de Dios Pero lo que yo he escuchado es cuando Dios me habla a mi espíritu Cuando Dios me trae las escrituras a mi espíritu ¿Qué Cristo le dijo a los discípulos cuando él se iba Vendrá un consolador que le traerá memoria a ustedes lo que yo le había enseñado Por eso es que cuando consultamos con Dios y estamos esperando una respuesta Llegan las escrituras, llega la palabra eficaz, la palabra viva para, dar, para darnos dirección Aleluya No he escuchado la voz audible pero he escuchado cuando Dios me ha dicho Te quieto porque yo peleo por ti te quieto porque yo peleo por ti He escuchado cuando Dios me ha dicho Yo estoy en control de todo De tu hogar, de tus finanzas Yo estoy en control de todo Escucha mi voz Hay dirección cuando escuchamos la voz de Dios Hay victoria cuando escuchamos la voz de Dios Hay que escuchar cuando Dios nos dice Es tiempo de orar es tiempo de ayunar, es tiempo de bajar a la fortaleza para, con, para comunicarte conmigo Hay que escuchar la victoria tuya viene no solamente en consultar con Dios Pero viene cuando tú prestas el oído para escuchar lo que Dios está hablando Hoy día vemos muchos que oran, muchos que Buscan el rostro y eso es bueno, ese es el comienzo Pero pocos pueden escuchar Trate esto en la fortaleza suya Siéntese a cuando todo esté callado Abra tu Biblia, abra tu Biblia y, y, y consulte con Dios y deje que el ruido cerra la puerta. Haga lo que usted tenga que hacer. Porque ahí en lo calladito. Es donde la voz de Dios desciende para tu vida. Donde no hay ruido. Donde usted no está pidiendo peticiones. O está orando. Dios bendíceme. Pero donde tú estás calladitamente. Escuchando lo que Dios quiere decirte. Donde, donde Dios quiere guiar tu vida Donde Dios quiere guiar tu familia Lo que Él está a punto para hacer en tu vida Hay que escucharlo de Dios Ya casi estoy cerrando Pero hay otro tercer punto Los dos puntos primero es consultar en el lugar que usted ha separado para Dios El segundo punto es no solamente consultar Pero escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida Esto es importante no puedo, no puedo estresar Tan importante que es escuchar la voz de Dios No la voz de, de lo que la gente está diciendo La voz de lo que Dios quiere decirte y el tercer punto cuando, la, cuando venga la batalla sea obediente a las instrucciones que Dios te ha dado. David 
consulta con Dios. Mira lo que dice versículo 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Mira lo que dice entonces te moverás. Hay instrucciones para David ahí. Él no le está diciendo mira cuando yo venga y, y te diga y tú sale a lo loco. No, él te dice cuando oigas ruido como la marcha de las copas de las balsameras. Entonces te moverás porque Jehová saldrá de delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Hay que obedecer las instrucciones que estamos escuchando de parte de Dios. Ay que si Dios nos da instrucciones que tal vez no nos agradan. Tal vez que nosotros no estamos tan contentos con esas instru instrucciones. Pero es importante aunque nosotros no nos gusta obedecer la voz de Dios. Porque hay instrucciones específicas para tu vida. La obedi obediencia aquí es el, el término que significa escuchar la palabra de Dios y actuar en ella. Implica alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Hay dirección para nuestras vidas. Haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. David consultó. David escuchó. Y David fue obediente a lo que Dios le dijo que hacer. Ahí hay victoria para nuestras vidas. La victoria llega cuando oramos. Cuando buscamos la presencia de Dios. La victoria llega cuando escuchamos lo que Dios quiere decirnos. La victoria llega cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Hay tres elementos importantes de la oración. Que es escuchar, consultar y obedecer lo que Dios te ha dicho. La oración no es eficaz si tú dejas uno de esos elementos fuera. Si tú dejas uno de esos elementos para afuera no va a tener el resultado que Dios quiere que usted tenga. Pero si usted aprende a consultar con Dios primero en todo tiempo. Si usted aprende a escuchar lo que Dios quiere decirle. Y obedecer lo que Dios le ha dicho. Ahí hay victoria para tu vida. Ahí. Ahí hay victoria para tu vida. Mira lo que dice Salmo 61, 61 dice oye oh Dios mi clamor a mi corazón entiende, atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayaré llevaré a la roca llévame a la roca que me has que me que más alto que yo porque tú has sido mi refugio. Y torre fuerte delante de mi enemigo. Isaías 41 dice. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sostentaré. Con la diestra de mi justicia. Porque cuando consultamos con Dios. Cuando escuchamos 
de Dios y somos obedientes a lo que Dios ha dicho ahí él dice yo voy a salir esta batalla no es tuya no te preocupes porque hay victoria pero yo salgo adelante de ti David Dios te dice yo salgo adelante de ti hay victoria para tu hogar pero tienes que consultar tienes que consultar con Dios yo no quiero ser ese pastor que solamente consulta Quiero ser el, el líder que aprende a escuchar porque cuando escuchamos hay dirección para nuestras vidas. Cuando escuchamos el retrato se pone bien claro para nuestras vidas. Póngase de pie iglesia. En esta tarde si no tienes a Cristo en tu vida. El altar está abierto, hoy Dios te dice hay salvación para tu vida, hay victoria para tu hogar, hay victoria para tu familia. Pero este, este mensaje no es solamente para el perdido, este mensaje es para aquel que está batallando y a veces se siente solo. Y a veces se siente que no hay victoria, Dios te dice yo tengo mi mano sobre tu hogar. Hay victoria para tu vida porque tú eres mío, tú me perteneces a mí, aleluya Hay victoria para tu vida, hay victoria cuando consultamos con Dios Hay victoria cuando escuchamos de Dios y hay victoria cuando somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho En esta tarde no sé lo que usted está pasando Tal vez ha entrado en este, a esta casa en esta tarde con, con diferentes situaciones Dios conoce lo que usted está pasando Dios lo ve todo, Él lo ve todo Hay victoria para usted Pero tiene que mantenerse en la fortaleza Tiene que mantenerse, mantenerse en ese lugar donde el rostro de Dios puede ser encontrado Tapa tus oídos a lo que las personas te dicen Tapa tus oídos a lo que el prójimo piensa eh, Abre tus oídos a lo que Dios quiere decirte Porque hay victoria para tu vida En esta tarde el altar está abierto Dios pelea por ti Dios pelea por tu hogar mientras el grupo de adoración sube vamos a orar y si necesitas oración para aplicar esta palabra el altar está abierto si necesitas salvación el altar está abierto Dios le bendiga iglesia Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida.